0: Alles unter dem Motto Fine Arts, Fine Shopping, Fine Dining. Der alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Stadtentwicklungspodcastes. Mein Name ist Matthias Iken und ich habe heute ja eine Art Legende der Stadtentwicklung hier in Hamburg bei mir im Podcaststudio sitzen. Peter, Peter Michieles ist da. Er ist 1940 im Brandenburgischen geboren, hat die ersten Lebensjahre in Böhmen zugebracht, studierte in Berlin, hatte dann seinen Berufseinstieg in London und kam 1969, da war ich noch gar nicht geboren, als Referendar für Städtebau nach Hamburg, war nach der Wende kurz in Dresden tätig und dann zwischen 1994 und 2008 Professor für Städtebau, erst an der HW und dann an der HCU. Ja, herzlich willkommen. Danke. Schön, dass Sie da sind, Herr Michelis. Ja, Sie kennen das schon, wir fangen ja immer an mit unseren fünf Fragen. Da geht es so ein bisschen darum, erstmal ja, so einen Eindruck zu bekommen. Und ich ahne schon, wenn ich jetzt nach der Lieblingsstadt frage, was da kommt. Was
0: ist denn Ihre Lieblingsstadt? Na, Berlin. Ah, sehr gut. Für Für nicht mich Hamburg. Ist das Berlin, nein. Warum Berlin? Ja, es ist einfach eine so dynamische Stadt und eine Stadt mit so viel Emotion verbunden, weil ich habe ja die Teilung erlebt, die, den Mauerbau erlebt. Die, äh, und äh, die Kulturzentrale fast Europas, die nach der Mauer sozusagen in Westberlin berlin entstand, das war fantastisch, da zu studieren und äh, die Entwicklung, natürlich weniger die politische Entwicklung als wirklich die kulturelle Entwicklung Deutschlands zu erleben und äh, nebenbei natürlich der Ärger mit den Kontrollen über die Grenze, nach Westdeutschland zu fahren. Das ist halt alles sozusagen Vergangenheit. Aber es gehörte dazu und hat doch die Zeit in Berlin sehr stark sozusagen sich in mir festgesetzt. Jetzt müssen Sie trotzdem nach Hamburg kommen, denn die Frage nach dem Lieblingsstadtteil bezieht sich auf die Hansestadt. Ja, und da gibt es einen Lieblingsstadtteil und zwar St. Georg. Und zwar deswegen, weil ich ja ab 1971 in der Baubehörde im Amt für Stadterneuerung, was ich ganz jung gegründet worden war, einer der ersten Mitarbeiter war und habe dann für St Georg, dass den Alsterzentrum sozusagen geopfert werden sollte. mich eingesetzt dafür für den Erhalt und bin dann sehr schnell über die Städtebauförderung. Das neue Gesetz ist 1971 eingeführt worden in der Bundesregierung, von der Bundesregierung und hat geholfen mit viel Geld und klaren Vorgaben, wie man sozusagen historische Städte, bewertet, wie man mit ihnen umgeht und dies hat dazu geführt, dass ich mit St. Georg emotional auch sehr verbunden bin und bis 1990 habe ich fast 18 Jahre dort gearbeitet und mich eingesetzt und habe eine sehr gute Verbindung sozusagen mit den Verantwortlichen in Politik und in der Bevölkerung gefunden und dies hat wirklich St. Georg zu einem reizvollen Teil der Stadt gemacht, insbesondere dieses Gebiet um die lange Reihe. Da kommen wir gleich sicher noch zu, wenn es um die Stadtentleuerung geht,
1: vielleicht Ihr Lieblingsort. Ist der auch in St. Georg? Oder wo, sagen Sie, ist Hamburg ganz besonders faszinierend?
0: Für, das, für mich ganz faszinierend ist der Altenahr Volkspark. Das ist so unglaublich, dass mitten in der Stadt ein wirklicher Waldpark entstanden ist und vorhanden ist und dass man dort sozusagen in wenigen Minuten sich völlig sozusagen außerhalb der Stadt fühlt. Es ist ja hügelig mit Tälern versehen, mit unterschiedlichsten Wegen und der damalige Gartenbauarchitekt Tutenberg auch im Altenah. Rathaus tätig, hat also eine fantastische Landschaft da gefunden, die man gar nicht als Kunstlandschaft entdeckt, obwohl sie ursprünglich tatsächlich so geplant war.
1: Er ist ja so ein bisschen so ein Geheimtüpf, weil der ist ja immer relativ leer. Ne? Im Vergleich zum Beispiel zum Stadtpark, den Schumacher gemacht
0: hat, wo immer sehr viel los ist, der Altonaer Volkspark, eigentlich hat man für sich. Das stimmt und der ist auch schwer zu finden. Einheimische sagen natürlich, das ist ganz einfach. Nein, das ist nicht ganz einfach. Es gibt praktisch auch gar keinen Hinweis in den umgebenden Straßen mit dem großen Schild Volkspark. Das ist also wirklich eine Aufgabe, die längst erfüllt sein müsste, um sozusagen ihn genießen zu können, wenn man ihn gefunden hat. Und er ist ja geteilt in den sogenannten Schulgarten, so eine Art fast barocker Park, der ursprünglich pädagogisch genutzt worden war, tatsächlich den Schülern die Natur und die Besonderheiten sozusagen der Vegetation und der Blumen beizubringen. Das pädagogische Konzept ist leider fast eingeschlafen, aber es ist wunderbar zu erleben. Und dann daneben der natürliche Waldpark, der einfach auch ein toller Gegensatz ist, aber gleichzeitig eine tolle Ergänzung von diesem künstlichen Parkanlagen gegenüber den von der Natur gewachsenen. Ihr Lieblingsgebäude in Hamburg? Mein Lieblingsgebäude in Hamburg? Ja, das ist natürlich etwas, was mit meiner Funktion als Vorsitzender der Gustav-Ölsner-Gesellschaft äh, zu tun hat. Das war der Stadtbaurat oder damals Bausenator von Altena von 24 bis 33. Und der hat fantastischen Wohnungsbau und äh, auch Schulbau errichtet und dies ist selbst für mich sozusagen mit seiner expressionistischen Architektur, mit seinen bunten Klinkern ein wahrer Schatz, den Altona sozusagen besitzt und äh, diese Teile äh, von Ottensen sind also für mich die schönste Stelle. Die letzte der fünf Fragen ist Sie
1: mit dem Abrissbarger dürfen Sie durch die Stadt fahren, welches Gebäude wird es erwischen? Ja, es würde zwei
0: Gebäude erwischen. Wozu? Und war das Bürohaus haben. von Steidle. Ich will ihn nicht schlecht machen, der ist ein guter Architekt. Aber das Unglück ist, dass wenn man von der Reeperbahn kommt, dass der Turm des Michels verdeckt ist durch das Hochhaus dieses Bürohauses. Das hätte nicht sein dürfen. Und das Zweite ist ein älteres Hochhaus in der Königstraße in Altona-Altstadt, was an der Stelle oder fast an der Stelle des ehemaligen barocken Alten Rathauses steht und dieses ist das ehemalige Postlerwohnheim und verdeckt außerdem den Kirchturm der Trinitatiskirche. Das ist einfach äh, ein Jammer, wie dieser Teil äh, der Stadt sozusagen die ganze Umgebung negativ beeinflusst.
1: Da sind wir ja auch schon fast bei unserem aktuellen Thema, nämlich die Frage, wie eigentlich die Stadt sich verändert hat. Sie haben jetzt zwei Hochhäuser angesprochen, als sie 1969 nach Hamburg kamen, Da war die Stadt noch in so einer Aufbruchstimmung, da sollte alles Alte fallen, was Neues gebaut werden. Wie haben Sie die Stadt damals wahrgenommen?
0: Wie ich sie wahrgenommen habe, das ist sozusagen nicht euphorisch. Ich war überhaupt, ich war sehr skeptisch, weil ich war natürlich von Berlin durch, besonders durch seine ähm, Restaurants- und Kneipenszene sehr verwöhnt, die ähnlich war wie in London. Und hier in Hamburg habe ich das vermisst. Auf der einen Seite gab es so diese Hafenatmosphäre, auf der anderen Seite so ein bisschen Schick-Nein, nicht schick das ist falscher Ausdruck, Entschuldigung, sondern so äh, besseres Bürgertum. Sehr niveau. Und dazwischen gab es nichts. Und es, es war äh, 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 für mich sozusagen eine sehr... Ja, fast langweilige Stadt gewesen zur damaligen Zeit. Und die Leute waren sehr verschlossen und äh, man hatte wenig Kontakt auch untereinander. Und es waren, es gab so Vorurteile. Zum Beispiel wurde ich gefragt, wo ich denn wohne. Und dann habe ich gedacht, ja, ich habe ähm, eine wunderschöne Wohnung, nicht eine Wohnung, sondern ein Teil einer Wohnung in der Isisstraße gefunden. Ich wusste gar nicht, was die Isisstraße eigentlich bedeutet für die Hamburger. Und das war helle Empörung, wie ich als Referendar in der wohnen könnte. Also solche Erlebnisse habe ich bisher noch nie wieder in Berlin noch in London erlebt. Und das hat mich doch schon sehr verwundert. Aber die Stadt hat sich unglaublich positiv entwickelt seit äh, damals. Und das sind ja nur wirklich Jahrzehnte her. Und insoweit bin ich heute froh, hier zu wohnen.
1: Es gab ja damals große Pläne, Sie haben es eben schon kurz angesprochen, ganz St. Georg, wo es ja eigentlich eine relativ geschlossene Altbaubebauung gab, sollte fallen, um dort das Alsterzentrum der neuen Heimat zu errichten.
0: Ja, das war natürlich etwas, was mich auch von Anfang an sozusagen gestört hat, wie man solche amerikanischen Dimensionen in eine historisch gewachsene Stadt reinpflanzen will die natürlich sozusagen Besseres schaffen sollte wegen der zerstörten Flächen. Aber nichtsdestoweniger ist das Beispiel ja von Neu-Altona, was ja total nicht nur zerstört, sondern später auch abgerissen worden ist in den restlichen Teilen von dem Architekten Ernst May aus Frankfurt, ein berühmter deutscher ein Architekt, der wunderbare sozialen Wohnungsbau in den 20er und 30er Jahren in Frankfurt gebaut hatte. Aber der hat
1: leider nichts.
0: Nein, der hat dann Gutes in, in äh, wurde nach Hamburg gerufen und hat ihm diese Planung einer fun funktionellen äh, Stadt sozusagen alte Altstadt äh, geplant und ist tatsächlich auch gebaut worden. Und äh, dieses, dieses diese funktionelle und gegliederte Stadt sozusagen, die gleichzeitig auch noch mit großen Verkehrstrassen versehen wurde, also eine äh, verkehrsfreundliche Stadt zusätzlich, das hat äh, dem Rest äh, sozusagen auch meiner Wahrnehmung, was eine Stadtqualität angeht, äh, äh, ergeben. Und insoweit bin ich also sehr heute sehr froh, dass ich mich einsetzen konnte für den Erhalt von St. Georg. Aber wer
1: hat denn damals dafür gekämpft, dass das Alte fällt
0: und das Neue kommt? Das war eine allgemeine Richtung, die sich sozusagen in der Architektenschaft und bei den Politikern ergeben hat. Zum einen haben wir ja in den 20er und 30 Anfang der 30er Jahre eine wunderbare Entwicklung in der modernen Architektur mit beeinflusst durch das Bauhaus erlebt. Das lebte sozusagen in den Gedanken weiter. Zum anderen war das Trauma meiner Meinung nach der Zerstörung des Dritten Reichs und die Zerstörung in dem Krieg haben dazu geführt, dass irgendetwas verloren gegangen war, der Respekt vor der Geschichte, der Respekt vor Baukultur. Und nur so kann ich mir erklären, dass man so radikal sozusagen an das Neue glaubte, das Neue, was ja noch keiner kannte. Aber man hatte die Vision mit städtebaulichen Modellen sozusagen die Leute zu gängeln oder die Politiker zu gängeln. Und selbst der erste Bürgermeister, Professor Weichmann, hat damals die, das Alsterzentrum mit seinen fünf äh, Wolkenkratzern in höchsten Tönen gelobt. Und ich weiß, dass die Finanzbehörde auch sehr glücklich war über diese Idee und äh, wartete auf die Realisierung, weil sie hoffte, mit dem Verkauf äh, ihrer eigenen Grundstücke an die neue Heimat, die nämlich sozusagen äh, Projekt, Idee, gewesen ist und auch sozusagen dann Projektmanager werden wollte, natürlich einen großen sozusagen Fundus in, ihrer, in ihrem Haushaltsbudget erwarten konnte. Und das hat natürlich nicht mehr geklappt, als ich mit anderen Kollegen aus der Baubehörde den sogenannten Rahmenplan St. Georg entwickelt haben, der davon ausging, dass man das, was da ist, versucht zu erhalten und vorsichtig zu ergänzen, und nicht mit verkehrsgerechten Ideen sozusagen die Stadt, wie es im Alsterzentrum gedacht war, mit großen Schneisen, Verkehrsschneisen und sogar Verkehrstunnel zu durchqueren. Auch unter die
1: Alster, also der ja, Tunnel. Genau, da ja, ja. Ja,
0: sollte von den Elbrücken über Hammerbrook, über durch St. Georg unter der Alster durchgeführt werden, um dann in Einsmittel sozusagen aus dem Tunnel wieder an die Erde zu kommen. Wie haben denn die Hausbesitzer
1: das Empfunden. Die haben ja teilweise auch ihre, ihre Altbauten verfallen lassen. Man muss ja auch sagen, die waren ja teilweise in einem bemitleidenswerten Zustand. Mhm. Ein Klo auf halber Treppe, alte Kohleöfen, der Putz bröckelte davon. Das, es wurde nicht mehr investiert. Haben die nicht gesagt, das ist jetzt eine Chance, das zu verkaufen und was Neues zu bauen?
0: Ja, es war praktisch eine Totenstille eingetreten in St. Georg. Und es war, was man im Deutschen sagt, ein Stadtteil hinter dem Hauptbahnhof hat immer sozusagen einen bitteren Geschmack. Und dies passierte sozusagen tatsächlich mit St. Georg. Und durch die Entscheidung, die die Bezirksversammlung mitgenommen Mitte genommen hat, den Rahmenplan anzuerkennen und aus dem Rahmenplan heraus mit dem neuen Städtebauförderungsgesetz von 1971 tatsächlich ein Sanierungsgebiet zu erklären und dann mit den Hilfen des Bundes erheblich sozusagen die Eigentümer zu unterstützen, nicht nur äh, ihre Häuser sozusagen neu zu bauen, wenn sie ein leeres Grundstück hatten, sondern auch die Häuser zu modernisieren, instand zu setzen und dass die Stadt natürlich gleichzeitig neben äh, Umzugshilfen für Bewohner aus wirklichen tragischen Wohngebäuden mit einer neuen Wohnung versehen hat. Es sind immerhin 450 Sozialwohnungen gebaut worden in und um das Sanierungsgebiet herum. Und das hat, hat dazu geführt, dass es eine unglaublich große Vertrauenswelle entstanden ist, die gestärkt wurde, dann noch durch einen Bebauungsplan, äh, St. Georg 26, der nämlich sozusagen diese zukünftigen Investitionen planungsrechtlich sicherte. Und das hat grundsätzlich eine ganz positive Entwicklung gegeben. Und äh, es ist ja erstaunlich, wie viele Jahrzehnte es inzwischen her sind, aber seit... Ende der 90er Jahre ist St. Äh, Georg, die lange Reihe, tatsächlich in den Zustand versetzt, der man nie geahnt hätte, wie positiv diese Straße und die Umgebung sich entwickelt haben. War das eigentlich damals
1: so, dass Sie sich so als Minderheit fühlten? Weil wenn ich so in alte Zeitung, auch in große Spiegelartikel reinschaue, gab es eine ganz große Begeisterung für das Neue, das Alte sollte abgeräumt werden, das Neue sollte entstehen, da kommt da so ein, sage ich mal, junger Mitarbeiter, aus Berlin,
0: aus London und äh, hat ganz andere Sichtweisen. Ja, das ist richtig. Es war durchaus auch in der Baubehörde schwierig, sozusagen sich durchzusetzen und gerade gegenüber den Verkehrsplanern sozusagen nicht nur verkehrstechnisch zu denken, dass man in die Stadt reinfährt, um auch schnell wieder rauszukommen. Warum eigentlich? Man will doch in die Stadt, um etwas zu erleben oder zu kaufen. Wieso denn diese Idee, man müsste sofort auch wieder raus auf großen Achsen rausfahren? Also, ähm, wir waren eine kleine Truppe, wurden dann immer größer und haben dann durch die förmlich festgelegten Sanierungsgebiete, sind immerhin 22 gewesen bis Ende der 80er Jahre, die alle betreut werden mussten und die natürlich mit dem Geld versehen zu großen Veränderungen im positiven Sinne geführt haben. Aber die Zusammenarbeit mit den Bezirksämtern, mit den Betroffenen, nicht nur den Eigentümern, auch den Bürgerinitiativen in den einzelnen Gebieten, aber auch die Probleme, die sich mit Hausbesetzung ergaben und Widerstand gegen Sanierung von Häusern. Das alles war natürlich mit einer intensiven Beratung, Betreuung notwendig. Und es fehlte manchmal sozusagen bei dieser Arbeit die tatsächliche politische Unterstützung. Ich fühlte mich manchmal auch Mitarbeiter sehr allein gelassen mit unserem Problem. Aber es hat letztendlich doch dazu geführt, dass man, gerade wenn man an das Schanzenviertel denkt und ans Karolinenviertel, heutzutage zu selbstverständlich sozusagen annehmbaren, guten Ergebnissen geführt, die man sich vor 20, 30 Jahren noch gar nicht hat vorstellen können.
1: Das ist ja das Spannende, dass eigentlich alles, was damals zur Disposition stand, was abgerissen werden sollte, was durch die Städtebauförderung dann neu bewertet wurde, heute eigentlich Szeneviertel sind. Wir hatten in Ottensen ja die Pläne eine zweite Geschäftsstadt, sowas wie City Nord als City West zu errichten. Ja. Wir hatten im Schanzenviertel die Messeerweiterung.
0: Im Karolinenviertel,
1: Entschuldigung, im Karolinenviertel. Im Karolinenviertel, ja. genau. Wir im Karolinenviertel die Messerweiterung. Also überall da, wo die Menschen sich heute besonders wohlfühlen, sollte damals die Abrissbirne kreisen.
0: Ja, und genauso in der Neustadt um den großen Neumarkt herum, was ja ein wunderbares, sozusagen historisches, fast historisches Zentrum geworden ist und ein, ein wenig auch ein Vergnügungszentrum für, für abends, um bummeln zu gehen und äh, ein Trinken zu gehen. Das sollte alles abgerissen werden, um dem Axel-Springer-Konzern seine zentrale Druckerei dort errichten zu lassen. Das ist zum Glück abgewendet worden durch politische Entscheidungen und der Springer Verlag hat dann in Arnsburg seine zentrale Druckerei errichtet und insoweit konnten wir dann hunderte von Altbauwohnungen sanieren und 500 Neubauwohnungen in und um das Gebiet herum alle im Sozialwohnungsbau errichten, was also dem Stadtteil natürlich eine ganz große sozusagen ähm, Stärke und äh, Zukunftsentwicklung gegeben hat. Aber einen Punkt möchte ich erwähnen. Zwischen dem Großneumarkt und dem Michel, das ist ja nun die, die Kirche für die Neustadt, gibt es ja die Ostweststraße, die die beiden sozusagen äh, ähm, Gebäude oder äh, Stadtteile voneinander trennt. Und bis heute ist es nicht gelungen, dort einen Übergang zu schaffen. Es war also ein großes Anliegen von uns, damals auch von den Bewohnern, von den Initiativen, direkt sozusagen mit einem Zebrastreifen zu Michel rübergehen zu können, um nicht diesen Umweg zu, zu nehmen über die Gerstecker Straße. Das ist allerdings noch 200 Meter weiter weg, aber immerhin, es fehlt die direkte Verbindung. Und wenn ich jetzt äh, Weihnachten im Oratorium war, äh, im Weihnachtsoratorium im Michel, dann habe ich wieder daran gedacht, dass es nun fast 50 Jahre her ist, dass die Diskussion bis heute kein positives Ende gefunden hat. Eine direkte Fußgängerverbindung zwischen diesen beiden wichtigen Plätzen, Großneumarkt und dem äh, Vorplatz äh, des Michels, zu schaffen. Da kann man sehen, dass es noch immer einiges zu tun gibt.
1: Ja. Interessanterweise war ja auch die Deichstraße heute ja, fast eine Touristenattraktion damals
0: gefährdet. Ne? Das ist wirklich wahr. Kann man sich gar nicht vorstellen. Der Durchbruch der ost west durch die Innenstadt war ja aus verkehrstechnischen Gründen sozusagen wirklich notwendig. Ob in dieser großen Form ist eine andere Frage. Und es gab auch parallel dazu die Idee, eben eine Hafenrandstraße in gleicher Dimension zu bauen. Und beide Straßen, die parallel liefen, sollten verbunden werden in Höhe der Deichstraße, indem man die Deichstraße ab, die Bebauung um die Deichstraße herum abriss. Entschuldigung. Nicht aber die Wasserseite, sondern natürlich sozusagen die Landseite. Und das ist verhindert worden durch private Initiativen und äh, besonders die Wasserseite hat sich ein privater Investor, sozusagen äh, Herr Brenkama, so, äh, unter äh, seine Fittiche genommen und ist aber leider äh, sehr früh gestorben und die Situation war für Hamburg inzwischen klar, diese historische Kleinod muss erhalten bleiben und insoweit ist es ein Sanierungsgebiet geworden und hat dann mit den Fördermitteln des Bundes und der Stadt tatsächlich zu einer Revitalisierung geführt, die ja heute sozusagen ein großer Schatz für die Stadt geworden ist, denn es ist wirklich die einzige Stelle, wo immerhin sieben sogenannte Schwestern aus der Zeit des 17. Jahrhunderts, allerdings in einem Neubau unterbrochen, noch erhalten sind.
1: Wenn man das so hört, kann man ja wirklich fast sagen, dass Hamburg extrem viel Glück hatte, dass Hamburg nicht hässlich geworden ist, oder? Das ist wohl wahr, ja. Hamburg war ja auch so ein bisschen Modell, oder? Durch dieses sehr frühe, sehr intensive Barkern mit dem Städtebauförderungsgesetz, der behutsamen Stadterneuerung, mhm. hat Hamburg ja bundesweit Maßstäbe gesetzt, oder wäre das zu viel gesagt? Nein,
0: das ist nicht zu viel gesagt, denn es hat immer wieder Kritik gegeben, es wurde zu viel abgerissen, weil Sie kennen ja diesen Spruch, Freie und Abriss Stadt Hamburg, aber die zielt nicht auf Sanierungsgebiete. Sicher mussten in Sanierungsgebieten wirklich katastrophale Wohnverhältnisse einfach beseitigt werden. Das war notwendig, das war menschenunwürdig, wie Menschen hausen mussten. Aber ähm, der, der Umstand, dass keiner sozusagen gegen seinen Willen aus einem Stadtteil vertrieben werden sollte, so was in Berlin passiert ist, wo ganze Stadtteile, Gesundbrunnen zum Beispiel abgerissen wurden und das Märkische Viertel dann zehn Kilometer nördlich errichtet wurden für diese Bevölkerung, das gab es in Hamburg nicht, sondern in St. Pauli, in Ottensen, in der Neustadt, in äh, St. Georg und auch in Harburg Innenstadt sind Neubauwohnungen immer im sozialen Wohnungsbau errichtet worden, um diesen betroffenen Bürgern sozusagen eine neue äh, Heimat zu geben. Und das ist, glaube ich, sehr positiv angenommen worden. Und insoweit können wir wirklich heute rückblickend sagen, es war eine behutsame Stadterneuerung, die insgesamt sozusagen die Politik äh, der Sanierungsmaßnahmen in Hamburg bestimmt hat.
1: Kommen wir mal aus der Vergangenheit
0: in die Gegenwart. Ich habe ja vorhin schon, als ich Ihre Vita vorgestellt habe,
1: gesagt, dass Sie seit über 50 Jahren hier in der Stadt sind und auch mitverfolgen, was passiert. Lange Zeit ja auch als Professor für Städtebau. Wie sehen Sie denn derzeit die Stadt
0: aufgestellt? Ist sie auf dem richtigen Weg? Man kann nicht sagen, sie ist auf einem falschen Weg, sondern jede Stadt hat natürlich ihre eigene Geschichte und ihre eigene Gesetzmäßigkeit und eine natürlich eine Zukunftsperspektive, die sich orientiert natürlich an äh, nationalen möglicherweise auch an internationalen Tendenzen. Aber wir haben ja gesehen, am Alsterzentrum die internationale Tendenz ist gescheitert, weil sie einfach sozusagen zu übertrieben war. Aber ich, ich sehe Hamburg natürlich durch die Wiedervereinigung auch bedingt eine große Chance, sich positiv sozusagen weiterzuentwickeln. Und äh, das Schöne ist, dass eben die Bürger mitreden können, dass wir ein Parlament haben, was sich sozusagen sehr öffnet und äh, eine äh, politische Leitung die sich sehr öffnet, um zukünftige Entwicklungen zu diskutieren und dann natürlich dann hoffentlich auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das also insoweit bin ich sehr äh, äh, zufrieden mit der Situation, wie sich Hamburg entwickelt. Was äh, macht Sie weniger zufrieden? Gibt's so es gibt Kleinigkeiten, ja, und zwar, na Kleinigkeiten vielleicht nicht, der Denkmalschutz spielt ja in Hamburg, eine, wie in allen großen Städten, eine große Rolle, aber hier besonders weil eben Hamburg in großen Teilen total zerstört wurde. Aber wenn ich äh, an die Elbvororte, die waren nicht zerstört, denke, da ist natürlich durch die finanzielle Entwicklung der letzten fünf Jahre sozusagen eine ähm, Sucht fast ausgebrochen, die Einfamilienhäuser oder die historischen Villen abzubrechen und durch ähm, marktwirtschaftlich orientierte ähm, sechs und acht Gesch äh, Wohnungen. Wohnungen sozusagen zu besetzen. Und dies bedeutet, dass die alten Häuser abgebrochen werden. Und da stelle ich mir vor, ein größerer Schutz durch das Denkmalschutzamt. Die sind bisher fast sozusagen nicht erkennbar, dass sie sich wirklich für diese Stadtgeschichte aus dem Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, wirklich interessieren. Verlieren da
1: die ähm, Elbpforte so ein bisschen ihr Gesicht? weil ja. Man sieht es da immer mehr, dass also wirklich in den Straßen plötzlich eine alte Villa weg ist und dann entsteht das klassische, wie Sie es gerade sagen, drei Stockwerke plus Staffelgeschoss, mhm. teilweise noch mit Säulen davor, damit es ein bisschen edler aussieht <lacht> und ähm, fertig ist der Investorentraum. Aber ja. das ist natürlich nicht unbedingt das, was Othmarschen, Nienstädten äh, und äh,
0: Hochkamp ausgemacht hat. Ja und was mich auch wundert, dass die Umweltschützer es erlauben, dass ständig Bäume, alte Bäume, wunderbar gewachsene Bäume, für die Erweiterung der Baufläche abgeholzt werden. Und das ist wirklich sehr bedauerlich. Aber es gibt noch ein anderes Thema. Und zwar Altona hat eine wunderbare Gartenstadt, die von genossenschaftlichen Kräften kurz vor dem Ersten Weltkrieg und nach dem Ersten Weltkrieg aufgebaut worden ist, und zwar die Steenkampfsiedlung. Und die steht nach wie vor nicht unter Denkmalschutz, was mir ein Rätsel ist, weil ich habe mich mit Gartenstädten besonders mit Hellerau in Dresden über Jahre beschäftigt und weiß, wie wichtig und wie wertvoll diese Gartenstädte sind und wie dringend sie sozusagen einen Schutz als Denkmalschutz unter Denkmalschutzgesetz zu werden brauchen. Und da gibt es zwar eine Gestaltungssatzung für die Steenkampfsiedlung. Aber die Gestaltung könnte man für die ganzen Elbvororte brauchen, um eben die alten Willen zu erhalten. Aber die Stehenkampfsiedlung besonders als genossenschaftliche Großtat, die sollte wirklich unter Denkmalschutz gestellt werden. Das ist mein Wunsch.
1: Umstritten ist ja in Hamburg derzeit der Bau des Elbtower. Haben Sie da auch eine Meinung zu? Sie haben ja auch mal quasi
0: fast gegenüber gearbeitet. Ja, das ist wohl wahr. Ich verstehe sozusagen die Idee einem für Hamburg sozusagen eine weiteres, einen weiteren Höhepunkt, baulichen Höhepunkt zu haben, durchaus. Auf der anderen Seite vergleiche es aber mit der Silhouette von Hamburg. Die Silhouette oft, wenn man über die Elbbrücken von Süden in die Stadt reinfährt, hat man natürlich links den Blick auf die fünf Türme der Stadt, die ja seit Jahrhunderten gewachsen sind und hat dann plötzlich dieses Hochhaus, diesen Wolkenkratzer auf der rechten Seite vor sich liegen. Und die sind zwar auseinander von drei Kilometern wohl entfernt, aber äh, die Silhouette wird beeinträchtigt durch die massive Höhe des Elbtowers, und was sich sozusagen doch negativ auf die Silhouette der Innenstadt äh, auswirkt. Und die, die, die Kirchtürme der Innenstadt sind Gemeinschaftsaufgaben der damaligen Gemeinden und sind über Jahrhunderte gebaut und gewachsen. Und dieser Elbtower ist sozusagen äh, die Idee eines Einzelnen, der sich sozusagen äh, profilieren will und äh, manche Leute sehen das als Geschenk für die Stadt, das kann man wirklich nicht betrachten. Aber das finde ich bedauerlich, dass sozusagen der Egoismus siegen sollte über die Verantwortung, die Hamburg hat gegenüber seiner Geschichte, sprich was den Kirchenbau angeht. Und die klassische
1: Silhouette soll ja eigentlich nicht beeinträchtigt werden. Wenn ich also jetzt stehe auf der Kennedy-Brücke oder Lombardsbrücke... Mhm. Und auf die Stadtschau ist er quasi sehr stark am Rand, am linken Rand und ich sehe weiterhin die Kirchtürme und das Rathaus. Ja, die aber,
0: aber die Spitze des äh, Elbtowers wird sozusagen über alle Dächer hinausragen. Hin und es kommt aber noch ein anderes Argument hinzu. Es muss ja genutzt werden, der Elbtower, mit seinen wahnsinnig vielen Geschossen und großen Flächen. Für Gastronomie, für Hotel, für, für Büros, möglicherweise auch für Luxuswohnungen. Aber solche kommerziellen Nutzungen brauchen wir eigentlich dringend in der Stadt, denn durch die Corona-Probleme wissen wir, wie viel Einzelhandel in der Innenstadt kaputt geht und wie groß die Veränderungen sind dadurch, dass auch Büros geschlossen werden und Kaufhäuser schon geschlossen sind. Das heißt, man muss sozusagen alles tun, um diese negative Bewegung in der Innenstadt sozusagen zu stoppen und nicht zusätzliche Angebote an Flächen außerhalb der Stadt zu schaffen. Das ist meiner Meinung nach auch eine städtebauliche äh, Untat, wenn das so, sozusagen passiert, nicht die Konzentration auf die Gesundung, auf die positive Entwicklung der Innenstadt wiederzulegen.
1: Herr Michieles, ich kann Sie nicht gehen lassen, ohne noch kurz ähm, auf die beiden großen Baumeister der Stadt einzugehen, denn Sie waren ja Schriftführer in der Fritz-Schumacher-Gesellschaft ja. und sind dann in die Gustav-Oelzner-Gesellschaft gewechselt, deren Vorsitzender Sie heute sind. Ja. Ist Gustav Oelzner so ein bisschen der vergessene Baumeister, dass Sie gesagt haben, jetzt muss ich mich für
0: Gustav Oelzner stark machen? Es war tatsächlich so. Als ich äh, meine Arbeit in der Hochschule begann, das war... 1995, da war natürlich, wenn ich über Hamburg sprach, weil ich habe über Hamburgische Stadtgeschichte und Baugeschichte Vorlesungen gehalten, von Schumacher immer sozusagen prä präsent. Und da ich Alte nahe aber gewohnt habe von Anfang an, habe ich sehr früh Gustav Oelsner kennengelernt, den Stadtbaurat aus den 20er Jahren und festgestellt, dass der wirklich vergessen war. Auch in der Architektenkammer, in den bekannten Hamburger Architekten war Oelsner sozusagen völlig vergessen. Und da habe ich dann Forschungsseminare durchgeführt, die sich mit den Bauten von Gustav Oetzer beschäftigt haben. Und es wurde immer mit deutlicher, was der Mann sozusagen für eine Gestaltungskraft hat. Nicht nur in der Gestaltung selber der expressionistischen Fassaden, sondern in den Wohnungsgrundrissen für sogenannte so kleine Leute. Den kommunalen Wohnungsbau hat er ganz stark befördert und war auch Chefarchitekt der Saga in den Gründungsjahren der Saga, um sozusagen hier auch äh, tatsächlich eine soziale T Großtat äh, durchzuführen. Und er hat eine wunderbare Berufsschule am ähm, Platz der Republik in Altona geschaffen, weitere Schulen äh, in, äh, in, Al in Altona. Und dies alles äh, hat dazu geführt, dass ich mich sozusagen von... Schumacher abgewendet habe und gedacht habe, dieser Mann muss geschätzt werden und er muss in die Öffentlichkeit getragen werden. Und meine Studenten haben 28 Modelle seiner Gebäude im Maßstab 1 zu 50 nachgebaut, die wir in verschiedenen großen Ausstellungen sozusagen gezeigt haben. Leider wenige nur in Hamburg in der Größe. Der größte Ausstellung war an der TU Danzig vor zehn Jahren gewesen, mit einem großen Beifall, den wir damals bekommen haben. Und jetzt endlich ist es uns gelungen, neue Archivräume zu bekommen, dankenswerterweise mit Hilfe der Bausenatorin Stapelfeld, die uns geholfen hat, nicht nur unsere Bauarchive, sondern auch das von Fritz Schumacher und von Karl Schneider sozusagen zusammenzuführen und für eine stabile Zukunft hoffentlich sozusagen weiterführen zu können. Wenn jetzt jemand zuhört und
1: sagt, Gustav Oelzner kenne ich gar nicht, wo muss er hingehen, um Gustav Oelzner und
0: irgendwie seine faszinierenden Fassaden richtig kennenzulernen? Also es gibt zwei große Siedlungseinheiten. Das ist einmal Altona Nord an der Düppelstraße und Koldingstraße und Augustenburger Straße. Der zweite Teil ist in Ottensen, Schützenstraße. Helmoldstraße, Bunsenstraße, das sind die äh, größten Wohngebiete ähm, und natürlich Bahrenfelder Steindamm, die sogenannte Schichttorte, ein halbrundes Wohngebäude. Dann gibt es äh, interessanterweise auch äh, durchaus in der Gartenstadt Steenkamp, die ich schon erwähnt hatte, am Grotenkamp und an der Ostdorfer Landstraße äh, Häuschen von ihm, also eben Siedlungshäuschen, im, im, als Genossenschaftswohnungsbau ursprünglich gedacht und äh, allerdings auch mal für Bürger, für, für reichere Bürger äh, Reihenhauszeile in, in Ruhlandweg in Rotmarschen. Und das Wichtige aber ist seine Berufsschule am Platz der Republik. Die ist wirklich für die damalige Zeit als Stahlbetonbau groß gelobt worden sogar in Europa und sie ist nach wie vor wunderbar renoviert worden vor ein wenigen Jahren und dies ist ein toller Schatz. Wir wissen alle, dass Fritz Schumacher, glaube ich, 30 Schulen hat bauen können in Hamburg, die, die alle unglaublich wertvoll sind aus heutiger Sicht, aber sie, äh, sie sind soweit in einer in eigener Architektursprache und äh, für Oelsner ist es sozusagen die Einmaligkeit dieses Steilbetonbaus der Berufsschule nachzuvollziehen.
1: Ja, wunderbar. Dann kann dieser Podcast ja quasi gleich mit einer Einladung zum Spaziergang enden. Herr Professor Michielis, ich bedanke mich für die Zeit, die Sie sich genommen haben und kann auch wirklich jedem nur empfehlen, gehen Sie mal in Ottensen, zum Beispiel in die Schützenstraße und schauen sich an, was da gebaut ist. Ich glaube, Sie werden staunen. Und beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, dass wir das Hamburg, schalten Sie gerne ein.